0: « Ceux qui aiment la chasse en tireront grand profit. Ils y gagneront la santé du corps, une meilleure vue, une ouïe plus fine. Et par-dessus tout, c'est un excellent entraînement pour la guerre. » Xénophon, 375 avant Jésus-Christ.
1: Histoire, Patrice Gélinet.
0: La chasse est aussi vieille que les hommes lorsqu'avant l'invention de l'agriculture et de l'élevage, elle était pour eux, avec la cueillette, le seul moyen d'assurer leur subsistance. Puis elle est devenue un loisir, un sport et même, disait Xénophon, il y a déjà 2600 ans, un excellent entraînement à la guerre. Privilège exclusif de la noblesse jusqu'à la Révolution française, la chasse s'est désormais démocratisée et permet aujourd'hui à 1,4 million chasseurs en France de se livrer à leur passion tous les ans à l'ouverture de la chasse. Premier coup de fusil, surtout pour le symbole. Maxime a passé la nuit dans sa hutte et à l'heure de l'ouverture, très peu de gibier dans le viseur. Oh, c'est pas grave, hein. c'est le plaisir de venir en B et puis regarder le paysage et puis voir un peu de gibier voler quand même. Mais je peux pas tirer une cartouche, c'est pas grave. Même constat pour Michael, un seul oiseau sur son tableau de chasse. Responsable désigné, la date d'ouverture bien trop tardive selon les chasseurs. C'est des oiseaux qui se sont reproduits, qui ont eu des jeunes cette année. Donc les jeunes volent déjà depuis un petit moment et sont déjà partis en migration pour rejoindre déjà les pays du sud. Quand la chasse à l'ouvre, les oiseaux sont déjà partis. Et quand la chasse se ferme, les oiseaux sont pas encore revenus. Je me rappelle avant, ça c'est le 14 juillet, c'est incroyable le monde qu'on voyait pour venir pratiquer la chasse au gibier d'eau. De ce que je vois là maintenant dans la baie, il y a presque plus de chasseurs. Et la chasse fermera le 31 janvier 2011 dans toute la France. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux.
1: Par-dessus les temps, soudain j'ai vu André Corvol, bonjour. Merci à vous d'être venez... invité.
0: Merci. Vous venez de publier chez Perrin une histoire de la chasse depuis... La Renaissance, à l'époque où on n'était plus depuis longtemps le moyen qu'avaient nos plus lointains ancêtres pour se nourrir, pour se vêtir aussi d'ailleurs avec les peaux de, de bêtes qu'ils chassaient. Euh, et elle commençait à devenir un loisir réservé à quelques privilégiés. Alors si ce privilège a disparu, vous le rappelez, la chasse reste très impopulaire. Le chasseur et la chasse ont toujours eu une très mauvaise réputation.
1: Oui, parce que ils enlèvent la vie à un animal... de qui est beau, sauvage rebelle à l'autorité de l'homme bref qui échappe à la volonté de maîtriser la nature et on fait porter aux chasseurs l'image du fait que la chasse est privilégiée, ce qui revient longtemps dans les cahiers de doléances alors qu'en réalité il existait des chasses populaires euh, qui étaient accordées aux populations habitantes dans les provinces qui avaient été récemment annexées ou encore dans des bourgeoisies de ville qui avait payé pour cela un droit particulier.
0: Mais aujourd'hui c'est la chasse elle-même hein, qui, est, qui est critiquée, euh, d'abord parce que beaucoup des arguments qui servaient à la justifier ont disparu, on n'a plus besoin des, du gibier pour se nourrir il y a l'élevage, il y a l'agriculture il, il y a la tradition aussi que l'on refuse d'admettre par exemple lorsque on critique la chasse à la palombe dans le, dans le sud-ouest euh, ou encore la chasse, Alors autre argument qui a disparu, la chasse aux animaux nuisibles qu'on appelle aujourd'hui des proliférants, mais c'est vrai qu'elle était souhaitée, la chasse, par ceux qui pouvaient craindre les effets destructeurs des loups ou des ours.
1: Oui, il y a les deux axes. D'une part, lutter contre les animaux euh, sauvages qui sont des féroces et qui donc peuvent attenter aux personnes, et lutter aux animaux dits nuisibles qui attaquaient aux récoltes. Et euh, pendant longtemps, faute de connaissances, on ne distinguait pas d'ailleurs euh, les oiseaux insectivores, qui avaient un rôle utile, et les oiseaux euh, granivores, qui eux avaient un rôle nuisible. Donc les paysans réclamaient le droit de chasse pour défendre à la fois leurs personnes et euh, leurs récoltes. Évidemment, lorsqu'ils étaient dans des zones où la chasse était uniquement privilégiée, ce qui était le cas dans le Val-de-Loire et dans l'île de France, ils prenaient très très mal les contraintes que ce loisir que représentait la chasse faisait peser sur leurs activités. Car à l'époque, il n'y avait pas ou peu d'indemnités données pour les dégâts agricoles.
0: Alors les mentalités ont évolué depuis cette époque, comme d'ailleurs les méthodes de chasse. Le fusil, par exemple, qui est le plus couramment utilisé aujourd'hui, n'apparaît que très tard dans l'histoire de la chasse, André Corvole
1: oui, euh, il prend la suite euh, des perfectionnements apportés euh, à l'arquebuse Le fusil au XVIIe siècle reste euh, extrêmement cher. Et de plus, il pose euh, un problème, je dirais presque moral, aux chasseurs de l'époque. La, les chasses qui sont appréciées sont des chasses de contact, où l'on va vers l'animal, où l'on poursuit l'animal. La chasse et à court. La chasse à court, euh, je dirais même euh, la chasse aux toiles, la chasse au, au vol, c'est-à-dire les derniers instants sont un tête-à-tête -tête entre le chasseur et l'animal. Alors que le fusil permet de chasser à distance. Donc il y a beaucoup de chasseurs qui réprouvaient au XVIIe siècle ce moyen, qui en plus était coûteux parce que technologie nouvelle, donc prix élevé. Et Louis XIV, lui, a tout de suite apprécié ce moyen. Et naturellement, ce que le roi fait étant forcément bien, tous les courtisans ont suivi, et derrière eux, l'ensemble de la noblesse.
0: Et c'est ce qui a fait disparaître une chasse très répandue autrefois, qui était la chasse au vol, c'est-à-dire au faucon. Attire-le par ici et toi de ton leurre. Ce maudit faucon ne sait jamais ce qu'il veut. J'ai trouvé ces braconniers dans la vallée. ici.
1: Ce ne sont pas des braconniers. Avec un couple
0: de cerfs. Euh... Tu as dit deux Oui, sire.
1: Les cerfs étaient déjà morts quand ils les ont trouvés. Ils étaient attachés tous les deux par les cornes. Ces gens étaient sans viande, c'est certain. Les frisons ont égorgé tout le bétail du village.
0: La forêt appartient au seigneur. Ces gueux mériteraient qu'on leur coupe à la main droite et le bras gauche. La forêt appartient au duc. C'est à nous de la protéger. Tuer les serfs du duc est un crime grave. Assez Ça ne se reproduira jamais. La forêt appartient au seigneur, c'est-à-dire en fait, et pendant des siècles c'était le cas, la chasse était réservée à l'aristocratie, André Corvol.
1: Tout à fait, euh, la chasse est un privilège qui appartient au roi, et euh, à l'ensemble de ses pairs, c'est-à-dire à la noblesse qui possède l'essentiel des euh, forêts. Et donc, euh, dans ces forêts, euh, les, certaines bêtes sont réservées absolument à euh, la chasse euh, nobiliaire, ce sont les bêtes rousses et les bêtes noires. Bêtes rousses, par exemple le cerf, bêtes noires le sanglier à partir d'un certain âge, car ce sont des chasses qui sont dangereuses. Comme il arrive un moment où on est euh, en tête à tête avec l'animal, euh, l'animal se défend. C'est un animal qui sait fuir, qui sait dérouter les poursuivants, euh, et donc tout l'intérêt de la chasse est dans le travail des chevaux et euh, des chiens, mais c'est également au dernier moment un animal qui se tourne contre le chasseur et là les accidents sont fréquents. On disait que euh, le au sanglier euh, blessure de barbier, euh, au euh, cerf blessure de bière, c'est-à-dire de cercueil, car le cerf embroché, le sanglier coupé. Donc on a affaire à des animaux de grande taille qui sont recherchés pour leur trophée, car c'est ce trophée qui montre la gloire et l'obstination du chasseur, mais c'est également ce trophée qui représente la composition dangereuse de ces chasses. Or, évidemment, avec l'utilisation progressive du euh, fusil, euh, l'aspect euh, danger euh, Tend à diminuer, encore que pour la vénerie, au dernier instant, on sert le cerf, c'est-à-dire que on le termine, on l'achève à l'arme blanche.
0: Alors, une chasse interdite hein, aux, aux paysans avec une ordonnance que j'ai euh, sous les yeux, je crois qu'elle date de. 1396, la chasse détourne du labourage et du commerce et rend fainéant les vilains. Autrement dit, c'était l'argument qui interdisait, par exemple, aux paysans qui comportaient la, la majeure partie de la population de pouvoir chasser.
1: Oui, le paysan euh, est chargé de travailler la terre. Il n'est donc pas question de euh, qu'il soustrait une partie euh, de son temps euh, pour ce qui est considéré comme un loisir. C'est considéré comme un loisir euh, du côté euh, du noble, du côté du paysan. Ce serait considéré comme un moyen de protéger ses récoltes. Il y a donc là une opposition qui est complète entre les intérêts du paysan et les intérêts du noble. Avec des certaines limites quand même du côté du noble. Il ne peut pas laisser quand même les récoltes dégradées puisqu'il euh, est rétribué sur le travail du paysan et sur les récoltes. Donc il faut aussi qu'il soit capable de protéger euh, ses, les revenus agricoles, et par conséquent, il faut qu'il contribue à la régulation euh, du gibier dont ces paysans euh, pourraient souffrir. Et là, il y a une difficulté, parce que les animaux que les nobles aiment chasser ne sont pas forcément les animaux que les paysans voudraient, que le, chasse, que le noble chassant.
0: Et le paysan qui n'a plus pour chasser, qu'un qu seul moyen, on l'a entendu dans l'extrait de film précédent, c'est le braconnage très sévèrement puni, en tout cas au début.
1: Oui, il est très sévèrement puni, tout au moins au début, mais nous possédons les registres et on s'aperçoit que si, par exemple, dans les cahiers de doléances, on parle beaucoup de l'action contre le braconnage et du montant des amendes, en réalité, la verbalisation est beaucoup plus importante concernant les délits forestiers que les délits de chasse. De plus, les amendes étaient rarement perçues pour la bonne et simple raison que les braconniers étaient insolvables. En plus, ils avaient souvent la complicité des gens du village parce qu'ils leur fournissaient euh, du gibier. Ajoutons quand même que la consommation euh, du gibier, euh, chez les paysans comme chez les nobles d'ailleurs, représente très peu. L'essentiel de l'alimentation carnée repose, comme vous le disiez au début, sur la viande d'élevage et non pas sur la viande sauvage.
0: Alors cela dit quand même, jusqu'à Louis XIV, euh, on peut, ça pourrait même aller jusqu'à la peine de mort, hein, la, la punition. De, de, de du braconnage, du, du braconnier euh, peine de mort qui disparaît sous Louis XIV Louis XIV qui était un grand chasseur comme son ancêtre Henri IV
1: C'est un ouvrage des vénéries fort rare. Parfait, figure-toi que ce paysan de Navarre s'est mis en tête d'en remontrer à toute la cour en
0: matière de chasse au vol il trouvera là de quoi s'instruire
1: J'ai trouvé chez toi un trésor C'est le plus bel ouvrage de Vénéry que je connaisse tu un script pour m'ébluir à la chasse de demain. Hein? Vous êtes monté en chasseur de dents, monsieur. Vous savez cependant que c'est une chasse au vol que nous faisons aujourd'hui. Vous aurez débouché le gros des conjurés. Faites sonner la lalie. Nous vous rejoindrons avec la chasse pour la curer. En route, messieurs. Chassons du gros gibier aujourd'hui. Allez, 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 vous d'autres, allez! Ça y est, bien sûr. Ça, 2000 mille ans d'histoire, Patrick Gélinet.
0: Les rois de France, vous le rappelez, André Corvol, étaient passionnés de chasse. Ils chassaient la, la plupart du temps, c'était leur principale euh, distraction.
1: Ils chassaient même tellement qu'on se demande comment ils ont pu gouverner la France. Euh, il y a des rois comme Louis XIII qui ont chassé tous les jours et qui ont pratiqué toutes les chasses euh, à partir de Louis XIV c'est vrai que euh, c'est surtout la chasse euh, aux cervidés avec lui et que s'il maintient par fidélité pour son père les crédits pour la chasse au vol celle-ci compte quand même beaucoup moins mais sous Louis XIII la chasse au vol par exemple est une passion dévorante alors à époque vous, vous dites époque, de Louis XIII,
0: les traités de vénerie lui servirent à commenter les images et à retenir l'alphabet autrement dit, il, il apprenait appris,
1: à lire à dans lire, les traités de Vainry il a appris à lire euh, dans les traités euh, de Venerie, et cela à partir de l'âge de 3-4 ans, puisqu'on est très bien renseigné sur l'enfance du euh, petit Louis XIII grâce au journal tenu au jour le jour. Et euh, le, le petit Louis XIII ne pensait absolument qu'à ça. C'est vrai qu'il avait été d'ailleurs bien éduqué en la matière par son père Henri IV, et même
0: un de ses aïeux. Vous vous rappelez quand même que le premier traité de vénerie au fond du premier le livre célèbre, de chasse, c'était Gaston le Phébus, célèbre, le comte de Foix.
1: C'est celui du comte de Foix, euh, donc euh, l'ancêtre euh, des Bourbons. La dynastie précédente, celle des Valois, euh, y compris François Ier, ont également beaucoup chassé. Mais tous les Bourbons en ont en fait autant. Et euh, je dirais que ça caractérise... Mmh. Toutes les familles régnantes d'alors, même si les rois de France se caractérisaient par une assiduité particulière à la chasse. Les Habsbourg, par exemple, ont moins chassé que les rois de France. Mais c'est vrai que les rois de France bénéficiaient des grandes futées feuillues du Val-de-Loire et de l'île de France. Ils avaient donc un domaine de ce point de vue-là qui était particulièrement attractif. Mais c'est vrai que c'est Henri IV qui a été le plus privilégié, puisque lui, non seulement il a connu par son enfance les grandes forêts du Val-de-Loire et de l'île de France, mais en plus, il a connu dans son adolescence l'ensemble des forêts de montagne de la Navarre. Et il regrettera toujours le caractère, je dirais, musclé de ces chasses à l'ours. Et d'ailleurs, la population de l'ours a beaucoup, beaucoup diminué à cause d'Henri IV qui a offert des chasses à l'ours lorsque Catherine de Médicis est Aller en visite euh, dans les états de Guyenne, puis ensuite euh, de Navarre. La population des ours a beaucoup souffert de ce séjour à la fois de Catherine et du futur Henri IV.
0: Oui, Catherine, vous vous rappelez quand même, je rappelle que vous-même, vous le dites au début de votre livre, André Corvol n'êtes pas chasseresse, mais que les femmes sont très absentes de la chasse. Il y, en a eu quelques, il y a eu quelques exceptions près, à quelques exceptions près, il y en a qui s'y sont intéressés, en effet. Euh,
1: de ce point de vue-là, il y a un changement. Euh, les femmes de l'aristocratie chassaient. Euh, mais elles chassaient essentiellement au vol. C'est-à-dire qu'elles regardaient les évolutions les de leurs rapaces, essentiellement euh, le faucon. Et c'était une occasion de montrer également leurs beaux atours, car il y a un aspect d'apparence dans euh, cette chasse au vol féminine. Toutes les reines de France, et les, les dames de leur cour également, ont adoré la chasse euh, à cour. Mais par contre... Euh, progressivement, à partir du XVIIIe siècle, euh, la chasse au vol n'est plus à la mode, même chez les femmes, et beaucoup de femmes se contentent de suivre la chasse à cour euh, à carrosse. Cela dit, euh, certaines femmes sont de grandes chasseresses. Je ne suis pas sûre que mademoiselle de Fontange aurait séduit Louis XIV si elle n'avait pas été une grande chasseresse. Évidemment, quand elle était à cheval, on ne voyait pas qu'elle avait un pied beau qui lui nuisait grandement dans une salle de alors
0: Louis XIV, Louis XV aussi qui était un grand chasseur et Louis XVI qui chassait même le jour de la prise de la Bastille, trois semaines avant l'abolition des privilèges qui allait marquer un tournant dans l'histoire de la chasse. La parole le Vicomte de, Louis -Comte de Messieurs, ce n'est pas une constitution que nous ont demandé les communes, mais la suppression ou la transformation des droits seigneuriaux. Oh Pour éteindre l'incendie qui se propage de ville en village, je ne vois que l'égalité devant l'impôt, oh la suppression des corvées et des servitudes oh et l'abandon pur et simple des privilèges ecclésiastiques. Oh et moi, je demande l'abolition du droit exclusif de Colombier. Je propose la suppression du droit exclusif de chasse. Bravo. Oh oh Faire à croire, prendre l'état en attendant, nous a. Allons... Le tiers état qui obtient le 4 août 1789 la suppression d'un privilège qu'il souhaitait voir supprimer depuis longtemps, qui était le privilège exclusif de la chasse. Et alors ça a entraîné, alors là à ce moment-là, tout le monde s'est senti chasseur en France. Et on a cette période de 89, vous le, vous le dites, André Corvol, a été la Saint-Barthélemy des lapins.
1: Et oui, les lapins. Euh... Ce sont des nuisibles euh, qui faisaient de gros dégâts au potager. En plus, euh, on en voulait assez lapins parce que les garennes étaient des euh, réserves qui étaient destinées à la reproduction des lièvres et surtout euh, des dits euh, lapins euh, sauvages, dirais-je, que l'on opposait donc euh, aux lapins des clapiers qu'on appelait les lapins euh, de choux. Et les paysans étaient très frustrés de ne pas pouvoir euh, supprimer tous ces lapins proliférants. Donc ils n'ont pas attendu le texte de la loi pour penser que la chasse leur a été autorisée et euh, cette fois-ci pas en se contentant euh, du furet ou euh, du bâton. Euh, ils ont effectivement massacré euh, tous les lapins.
0: Et tout le gibier. Hein, et le tout le oui. Jamais les Français n'ont autant chassé, été aussi nombreux ni, à chasser. ni
1: ainsi euh, en joie. Ils se sont emparés également du gibier qui était dans les réserves seigneuriales. Euh, par exemple, même les les oiseaux du parc, les oiseaux exotiques du parc de Condé y sont passés. Ils ont massacré l'ensemble de ces chiens, l'ensemble de ces rapaces. Bref, ça a été la grande fête du gibier pour les paysans.
0: D'où la nécessité d'une loi dès 1790 qui autorise la chasse à tout le monde à condition d'être propriétaire. Seuls les propriétaires avaient droit de chasse. Ça s'était élargi, ce plus seulement la noblesse, mais tous les propriétaires.
1: Cette condition est extrêmement importante puisque elle lie l'exercice de la chasse à la protection des récoltes. Mais tous les révolutionnaires n'étaient pas sur cette longueur d'onde. Par exemple, Robespierre euh, envisageait que tout le monde euh, la, ch où. la chasse pour tout le monde. Et si, effectivement, euh, on a fait marche arrière, c'est à cause du fusil. Euh, on a peur de ce que ferait une population euh, qui serait... Euh, dont tous les membres seraient en possession de fusils. Et on, on s'est dit, en réglementant, en associant la chasse à la propriété, euh, on va au moins mettre le fusil dans, entre les mains de gens qui sont responsables, puisqu'ils ont une propriété, ils paient des impôts, donc ils sont solvables s'il y a un délit. C'est toute cette idée de pouvoir encadrer la détention des armes à feu. Et en fait, ça va guider l'ensemble des lois concernant la chasse tant dans ce début du 19e siècle que dans la seconde moitié du 19e siècle. Et nous vivons en grande partie actuellement sur ce régime-là.
0: Bon, on vit sur une loi qui date de 1844 et alors qui voit apparaître une quantité de choses qui existent encore. En fait, peu de choses ont changé depuis cette loi. D'abord, la définition d'une période légale qui est fixée chaque année, c'est-à-dire l'ouverture de la chasse.
1: Oui, et qui est fonction de la reproduction des animaux. Il ne faut pas gêner la période des amours, il ne faut pas gêner la période... De d'élevage des petits. Donc, progressivement... Au des fur récoltes à me... aussi, peut-être Des récoltes également. Au fur et à mesure que on connaîtra mieux euh, les espèces... Euh, on ne s'arrêtera pas seulement à la protection des récoltes, il faut que la moisson soit engrangée, battue, etc. On regardera de mieux en mieux le cycle de reproduction des animaux. Et par conséquent, au lieu d'avoir une date unique, on va faire varier cette date selon l'espèce qui est principalement chassée dans la région. Et ça pose des problèmes parce que souvent, les chasseurs prennent la date qu'ils jugent la plus favorable, qui n'est pas forcément la date qu'a retenu le préfet. Donc il y a des contentieux euh, opposant les chasseurs et les politiques à ce sujet, ce qui explique le développement d'une représentation des chasseurs à l'intérieur des conseils municipaux mais également des conseils généraux, ce qui donne une dimension politique euh, au lobby des chasseurs.
0: Autre innovation de cette loi très importante, celle de 1844, un permis de chasse.
1: Oui, alors le permis de chasse euh, vise effectivement à encadrer euh, la détention de l'arme. On sait qui possède euh, cette arme et cela donne la, la possibilité de tuer. Le permis de chasse à l'origine est très mal perçu parce que, euh, comme le droit de chasse est accordé à tous les propriétaires, beaucoup de chasseurs ne voient pas pourquoi ils devraient payer ce permis qu'ils perçoivent comme une taxe supplémentaire. C'est aussi un peu ce que c'est, parce qu'on est dans une période de gouffre budgétaire et les recettes qu'apporte le permis ne sont pas négligeables.
0: Alors, autre, alors depuis cette loi de 1844, beaucoup d'innovations de, 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 ont été apportées dans cette réglementation, euh, le règlement des métiers, notamment l'usage des filets, l'établissement de plans de chasse pour préserver les espèces menacées, provoquant d'ailleurs depuis un siècle un conflit récurrent entre les défenseurs des animaux et ceux qui les chassent. France Inter, Alain Gouguec, le 19 juillet 1998. Écologistes contre chasseurs, c'est un thème récurrent. Alain Bougrain-Dubourg et 200 militants écologistes sont venus perturber ce matin dans le Pas-de-Calais 500 amateurs de gibier d'eau. Ça s'est passé dans la réserve naturelle du Platier d'Oie. Pour Alain Bougrain-Dubourg, tout le problème est là. Les réserves naturelles doivent être protégées contre les fusils. La loi n'a jamais autorisé à chasser dans une réserve. Alors si les chasseurs vous disent ça, c'est que ce sont des menteurs. De toute façon, euh, si ce n'est pas réglé par la région, ça le fera par l'Europe. La France, et chacun d'entre nous, citoyens français, va payer assez cher les abus de quelques excités de la gâchette. Louis Saint-Guilin, de son côté, le vice-président des chasseurs maritimes du Nord-Pas-de-Calais, se retranche derrière la décision des députés français, décision qui fait fi d'une directive européenne. Louis Saint-Guilin. Le
1: problème est quand même un problème de fond. On nous parle de directive qui a été faite en 79. L'achat, c'est 23 000 emplois. 15 milliards de chiffres d'affaires. Et contrairement aux hollandais, nous en France, on est quand même beaucoup plus fiers qu'eux. On n'a pas légalisé la drogue.
0: Et c'était en 1998, un épisode de la guerre que se livre depuis des années. Les adversaires de la chasse et les chasseurs, toujours un impopulaires, et qui n'ont plus qu'une carte à jouer, dites-vous André Corvol c'est la régulation.
1: Effectivement, euh, certaines, certaines espèces ont été... Euh, qui, dont la diminution des effectifs était préoccupante, ont été euh, protégées. Certaines espèces qui étaient éteintes ont été réintroduites grâce aux importations. Ces mesures de protection se sont révélées nécessaires. Euh, mais certaines ont presque trop bien réussi puisque certains animaux, comme le sanglier, euh, est devenu proliférant. Il est d'autant plus proliférant que euh, il est, il résulte de l'élevage. Euh, ces sangliers qui ont été relâchés se révèlent plus féconds que euh, leurs euh, leur lointains ancêtres. Et donc, euh, il faut absolument réussir à les réguler, car ils font de gros dégâts, tant... Euh les chocs automobiles, euh, qu'au niveau de l'agriculture et surtout que la forêt.
0: Mais ça, ça, les citadins, que sont maintenant devenus la majorité des Français, donc plus loin de la nature, ne se rendent pas forcément compte, ne se rendent pas compte des dégâts que peuvent provoquer des espèces proliférantes comme vous le dites, et la nécessité, euh, pour ce qui concerne par exemple les sangliers, de les chasser.
1: Ils s'en rendent compte le jour où ils en avec leur voiture un sanglier. Euh, ils constatent que la voiture, à ce moment-là, elle reste sur place et que peut-être, effectivement, il y a un problème de gibier. Ils s'en compte également quand ils voient fleurir, le long des routes et autoroutes, l'indication des passages de gibier.
0: Alors, même la Commission européenne reconnaît que c'est utile euh, la chasse. Cela dit, les chasseurs sont de moins en moins nombreux. Vous le rappelez, il y en avait 2,3 millions en 1974, 1,4 millions seulement aujourd'hui et une moyenne d'âge élevée, 60, 62 ans en moyenne. Est-ce que la chasse a encore un avenir
1: je pense que la régulation est une nécessité, même si elle ne peut pas être faite par les chasseurs que par les chasseurs, elle peut être également faite par les professionnels. C'est ce que l'on voit déjà, et euh, c'est la situation qui est installée euh, tant en Allemagne qu'en Suisse. Donc euh, la, la chasse ne doit pas soulever les cris d'effroi euh, que cela soulève chez certains euh, citadins. Le vrai problème, c'est que les chasseurs ne chassent pas forcément les gibiers qui sont proliférants et chasse surtout des gibiers d'élevage.
0: Merci André Corvol. Je rappelle que votre dernier livre, Histoire de la chasse, vient de paraître chez Perrin. À lire aussi Le petit roman de la chasse de Bruno de Sessol, publié aux éditions du Rocher. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Le Seigneur de guerre, un film de Franklin Schaffner, La reine Margot de Jean Dréville en VHS chez René Château-Vidéo et l'été de la révolution de Lazare Iglesis, disponible en DVD chez LCJ édition Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Fabrice Desmaze et Julien Dumont, documentation et archives Camille pouc Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le schisme de Monseigneur Lefebvre.